0: ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Nuestras Historias Comenzamos lejos, a casi 6.000 kilómetros de España, en Nueva York, el 3 de febrero de 1992 Michael Jackson anuncia en una rueda de prensa su segunda gira mundial El Dangerous World Tour, un recorrido por toda América, Asia y Europa para promocionar su octavo disco en solitario. Uno de los 69 destinos de esa gira iba a ser Oviedo, el 21 de septiembre, el día grande de las fiestas de San Mateo.
1: A mí siempre me gustaba la música,
0: así que a ese... tenía entonces solo 12 años.
1: He ido a todos los conciertos de más o menos todo lo que se hacía.
0: Las entradas salieron a la venta, 4000 pesetas de la época. Bea estaba de veraneo con su familia en un pueblo de León y en 1992, claro, no existía la venta online.
1: Entonces tuvimos que ir a León Capital a comprar las entradas, que los compramos mis hermanos y yo.
0: Regresó a Oviedo, empezaron las clases, y la cuenta atrás para el 21 de septiembre.
1: Pero yo al concierto fui con amigas. Era el día de San Mateo.
0: Todo estaba preparado en el antiguo estadio de fútbol Carlos Tartier, donde ahora se levanta la mole blanca del Palacio de Congresos.
1: Tuve que ir un poco más tarde de lo que yo hubiese deseado, pero bueno, aún así tenía...
0: En sitio, 25.000 personas acudieron a la llamada del rey del pop. Y ahí, en medio de la multitud, estaba Bea, rodeada, pero sola, porque había perdido de vista a sus compañeras de clase.
1: Justo el, el, el empezar, que se sonaba Carmina Burán, una pieza de música clásica. Todos
0: los ojos buscaban el enorme escenario con un cartel promocional de Dangerous y una especie de máscara dorada con los ojos perfilados de Michael. El espectáculo comenzó pasadas las 10 de la noche.
1: Eh, sonaba un estallido, una explosión, y Michael salía propulsado desde el suelo. Se quedaba, pues no sé, un minuto y medio como una estatua, sin hacer absolutamente nada, y la gente se volvía loca.
0: Algunos fans se desplomaron de los labios. Muchísima,
1: muchísima gente. De hecho, tiene récord también de eso, de, de desmayos.
0: En la época, los espectáculos de Michael Jackson no tenían rival, Thriller, Billie Jean, Smooth Criminal... Bueno,
1: a mí me gustó todo, todo, todo. Bueno, y además,
0: un rey del pop siempre guarda un as en la manga para el final.
1: Hice del estadio autopropulsado, saliendo volando por encima del estadio. Es que no se ha visto nunca.
0: Se quedó absolutamente impactada.
1: Justo cuando terminó el show yo dije, madre mía, acabo de ver al Mozart de nuestro tiempo.
0: Aquel concierto cambió su vida. Fue un antes y un después.
1: Digo, esto tengo que volver a verlo.
0: Y volvió hasta puntos inimaginables, con unos viajes que la llevaron lejos de casa, pero más cerca del artista de lo que jamás se hubiera soñado.
1: A mí misma me lo dicen que, que algún día voy a poder entrar a Neverland y no me lo creo.
0: Entró, claro, y fue mucho más allá. Michael Jackson se convirtió en un referente para Bea, en un empeño, en el sentido de toda su vida. Mucho más que una afición con la que recorrió el mundo tras sus pasos. Todavía hoy es lo más importante de su vida y nada de lo que se dijo del ídolo pop cambió su perspectiva. Bea permanece siempre del lado del espejo que Michael habitaba.
1: A partir de ahí, entonces, fue como mi lucha para intentar a cada persona que conozco decirle de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, la imagen que tienes de él es completamente diferente a la realidad.
0: Fuera del radar. Historias más allá de la noticia. En este episodio, la amiga del rey del pop. Michael Jackson no necesita presentaciones, es el artista pop más exitoso de todos los tiempos. Ha
1: batido todos los récords de cualquier otro que se le parezca, como la gente puede compararlo con Elvis Presley o con... Los Beatles, Bea
0: descubrió a Michael en aquel concierto de Oviedo en 1992. No se podía imaginar todo lo que viviría después, bueno y malo con el artista. En esta historia hablaremos, claro, de una estrella, de lo que se esconde detrás de ella y del fenómeno fan, de lo que dura esa fiebre, de lo que todavía se siente.
1: Y fui a trabajar y solo lloraba, lloraba, lloraba. Y atendía a la gente y lloraba, lloraba, lloraba.
2: Solo lloraba, yo solo lloraba.
0: Sigue contando la historia Susana Neira.
2: El Dangerous World Tour incluyó otra parada al año siguiente en España, en Tenerife. Pero Bea seguía siendo una niña. Tenía 13 años. Volví
1: a ver hasta el 96 que fui a Zaragoza a ver el History Tour. Y de nuevo... Me encantó. Me encantó porque además ahí lo disfruté ya. Así
2: comenzó el tiempo. fenómeno fan, el flechazo, el deseo imposible de controlar, los viajes tras la estrella. Uno de los primeros fue Múnich. Allí, en 1999, se celebró Michael Jackson and Friends...
1: Ahí, ahí ya era un poco más mayor y sí que, que fui con unos fans que conocí de, de aquí de Asturias
2: para Bea, verlo en el escenario ya no era suficiente
1: había cosas organizadas delante del hotel entonces la gente se quedó ahí día y noche día y porque noche. el artista
2: solía corresponderles con algún gesto y eso reconfortaba cualquier esfuerzo fue una pasada,
1: la, Michael salió a saludar Salió caminando porque había, vallaron la, todos los alrededores del hotel y... Bea
2: y todo. su grupo de amigos comenzaron a seguirlo
1: cada vez con más frecuencia. Yo solo viajaba para que me viese, hey, estoy aquí apoyándote es, y he venido para verte. Que además él tenía la conciencia esa, quiero decir que le decías más, y aunque hubiera un montón de gente, distinguía las voces, entonces se giraba.
2: Conciertos, entregas de premios, actos benéficos, Bea ya era un habitual se volvió una cara conocida para el luego, artista. Si
1: tenías la suerte de poder estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado, eh, luego él era muy abierto dentro de su gran timidez. Nunca le decía que no a nadie, de hecho eras no Hasta
2: que un día Michael se paró a hablar con ella.
1: Soy incapaz de recordar la primera conversación que tuve con él, Quizá por la impresión o por los nervios.
2: Era el 26 de mayo de 2000 en un acto en el Royal Albert Hall de Londres para convertir a Elizabeth Taylor en dama del Imperio Británico.
1: Algo debe decir más o menos normal que luego siempre procuraba venir a darme la mano, decirme algo y intercambiar unas palabras con él.
2: Para el rey del pop, los fans eran un gran apoyo en muchos sentidos.
1: También era mucho más fácil para la seguridad que tener caras conocidas parando un poco a la gente
2: desconocida. Y él mimaba a aquellos seguidores que iban más allá de pedirle la foto o el autógrafo
1: nos dio manga ancha no solo a mí a más a más fans
2: Bea cambió así su estilo de vida enfocado en adelante a seguir a Michael por todo el mundo
1: yo trabajaba saqué dinero debajo de las piedras y, y trabajaba para volver para poder volverme a ir. como y, mínimo eso, pues, un
2: encuentro cada tres meses el mapa cribillado de alfileres
1: Monte Carlo Múnich eh, Londres Nueva York eh, Los Ángeles Las Vegas
2: Y en su casa pues lo aceptaron. El coche y
1: Ella pues, no ahorraba para el coche,
3: ahorraba para el cuanto puedo, me voy. Y eso era lo que hacía, lo disfrutaba y yo disfrutaba viéndola disfrutar.
2: Tati es hermana de Bea y la acompañó en algunos de esos viajes. Uno de ellos para la celebración de los 30 años de la carrera de Michael.
1: Tuve acceso a 100 entradas para cada concierto. Me quedé con las mías, para mí para mi hermana,
2: para mis amigos y el resto las vendí. Fueron dos noches en el Madison Square Garden de Nueva York. Así que hicieron turismo unos días antes, se acercaron al Hotel del Artista y disfrutaron de las dos actuaciones.
1: Habían los típicos vips ahí sentados, actores, actrices, cantantes.
2: Era septiembre de 2001.
3: Además que me acuerdo de llamar a mi madre y decirle, nada, nos queda ir a ver las Torres Gemelas y ya nos vamos, porque nuestro vuelo salía el día 11 y cuando nos despertamos pues ya no había Torres Gemelas.
2: Aquella mañana Nueva York sucumbió al caos, en realidad todo Estados Unidos y gran parte del mundo. Y allí se encontraban Bea y Tati, en medio del mayor atentado terrorista de la historia.
3: Bea me dijo: Vamos hasta el hotel de Michael. Y yo, por el camino, iba hasta enfadada con ella, como diciendo: aquí vamos al hotel de Michael? Si estamos en esta situación, los cajeros no van, no tenemos dónde dormir, ¿qué vamos a hacer? en el hotel de Michael.
2: La estrella había sido declarada objetivo terrorista y los servicios secretos lo sacaron de Manhattan, pero estaba preocupado por sus fans. Una persona de su equipo volvió al hotel y les entregó unos folios. Michael
3: quiere saber en qué situación estáis cada una.
2: Las hermanas les pusieron por escrito cuál era su situación.
3: Y Michael, después
2: de leer Estamos esas cartas, los salió al rescate. Alojó en hoteles a toda la gente que había esperándolo. Y luego...
3: Luego ya cuando
2: aparecieron con aquel...
3: Un bus chulísimo de, de las giras, nos sacaron de Manhattan con lo complicado
2: que era. El autobús para las giras por carretera los llevó a Nueva Jersey.
3: Cada uno tenía su litera, atrás tenía un salón con el televisor, como si fuera eso, un
2: salucete. Unos días después regresaron juntas a Nueva York y viajaron de nuevo a España. Solo un año después, ambas estaban de vuelta en la Gran Manzana. Michael recogía el premio al mejor artista del milenio.
1: Cuando salió era el día de su cumpleaños, de hecho. So happy birthday my friend, the king of pop.
3: Dios te you. Um I love you too. If y
1: entonces the también, bueno, hicieron como una tarta de cumpleaños ahí I en el escenario, era en el Radio City. La gala
2: fue en el Radio Music Hall. This. Estaba lleno de gente, pero lograron acercarse y charlar con Michael a la salida.
1: Nos dijo que se iba a, a New Jersey por negocios y que esa noche había visto una noticia de que algo había pasado en el Central Park.
2: Se refería a un asesinato.
1: Me dijo que, que no fuese al Central Park, que a ver si me pasaba algo. Y yo, no, no, tranquilo. Entonces dijo: Mira, ahora que lo pienso, eh, es mi
2: cumpleaños, vete a Neverland y celebra. Michael Jackson las estaba invitando a su famoso rancho con parque de atracciones. Lo que pasaba allí dentro, lo que luego se supo, era un misterio para casi todos los mortales. Para Bea era un sueño. Y yo, ¿En serio? Y dice: Sí, sí. Y entonces, bueno, nada, se lo dije a, a todos los amigos que, con
1: los que estaba viajando y fu- fuimos rumbo a Neverland.
0: Aterrizaron en California, alquilaron un coche y se presentaron en Neverland a las 3 de la madrugada. Tocaron el timbre de la puerta y respondió.
1: Respondió uno de seguridad y dijimos, ah, Michael nos dijo que viniésemos. Y, y, dice, que, y dice el de seguridad, ¿qué Michael? Aquí no vive ningún Michael, usted está confundida. ¿Y a usted le parece normal llamar a las 3 de la mañana a una casa? Y dije, pues, pues no, tal luego.
0: En estos casos... Una invitación sin formalizar, cualquiera se lo imagina, es papel mojado.
1: Si dices que Michael me dijo que viniera aquí, eso luego me pasó más veces. Nadie te creía, ¿sabes? Era como... El
0: grupo se alojó esa noche en un hotel cercano, desanimados, pero volvieron al día siguiente.
1: Yo siempre creí que lo hace todo. Y nos levantamos... Allí
0: estaban de nuevo frente a la casa mañana. a las nueve de la mañana.
1: mañana. Y fue exactamente lo mismo que Michael.
0: Y de nuevo les impedían el acceso. Sin embargo, lejos de dar la invitación por perdida, se plantaron ante la puerta. Y una hora después…
1: Michael llamó al rancho y dijo, si hay unos fans fuera, dejarles pasar.
0: Bea, acompañada de su hermana Tati, estaba a punto de vivir uno de los días más emocionantes de su vida. En un momento continuamos. Una de las fans más importantes de Michael Jackson, una asturiana, Bea, estaba a punto de entrar, junto con su hermana, en el territorio privado del artista. Neverland, visto desde el exterior, apenas parecía un rancho más de California. Cruzaron el primer acceso...
1: Había que firmar un, un contrato de confidencialidad... Y final. llegaron
0: a la puerta de entrada.
1: Ahí hay una, una puerta de hierro con un escudo dorado y arriba pone Michael Jackson Neverland y encima de Michael Jackson una, una corona de oro. A los lados hay estatuas, estatuas eh, de hecho esta campanilla... Y cuando se abren las puertas suena una música.
0: Allí estaban las dos sí, hermanas con el corazón música... desbocado, los ojos entregados a cada la detalle clásica, y ¿sí? la sonrisa embrujada. Continúa Susana Neira.
2: Sí, a Bea y a Tati, su hermana, les conquistó todo lo que las rodeaba. Aquello la era para alucinar.
1: La idea era que
2: cuando vinieran niños
1: terminales o sin fondos, pues que allí tuvieran de todo. Entonces, un lago con
2: cisnes, estaba... atracciones, un circuito de cars, un cine... Hasta un zoo con especies exóticas, muchas rescatadas de juicios o de películas.
1: Había leones, tigres, eh, chimpancés, cocodrilos, retilario reptilario.
2: Y una estación de bomberos, con bomberos reales. Tati,
1: pero tendría que ser gracioso que llegase camión de bomberos con el logo de Neverland ahí a un incendio.
2: Bea y Tati lo pasaron increíblemente bien. Pero ese día se acabó y tocó volver a casa.
1: Cuando llegas a España y dices, acabo de estar en Neverland, la gente que te dice, a veces no lo contaba, porque mi problema era que tenía muchos amigos fans. Me da pena.
2: Ella era diferente, porque poco después volvió a encontrarse frente a frente con Michael Jackson a la salida de uno de sus conciertos.
1: Vi a Michael en Gary, Indiana. Que me dijo que pasase para adentro de la limusina y ahí me preguntó, ¿qué te pareció Neverland?
2: ¿Qué le iba a decir?
1: Madre mía, así si casi me muero, ¿sabes? Pero solo, solo dije, me ha encantado, me ha encantado, porque era la verdad, ¿sabes? Entonces me dijo, puedes volver cuando quieras. Y iba. no sabía hasta qué punto era una frase hecha.
2: No lo era, solo tenía que acreditarse para poder entrar.
1: Procuraba ir
2: cuando estuviese el dentro. Así es como coincidió en muchas ocasiones con el artista.
1: Entonces... Eh, ¿Qué es a lo mejor estabas en el parque de atracciones y se pasaba a saludar. O estábamos en el cine y, y entraba.
2: Bea, con el tiempo, llegó a entrar en su casa, en la central, en la personal, en la más íntima. Le pareció más austera de lo esperado y le llamó la atención una estatuilla. Tenía un Oscar, pero no era suyo, era de, de lo que el viento se llevó. Pero no había más premios. Eso le causó mucha curiosidad y le preguntó.
1: Si no, me sentiría que no tengo nada más que, que aportar. Si estoy todo el día mirándolo... Sacándole brillo a los premios, ya creo que he llegado a lo máximo. Aquella que no respuesta
2: le gustó. Para Bea, el artista nunca sería una persona más.
1: No era una persona normal porque es imposible. Una persona que desde, desde los siete años y nunca, nunca, nunca ha dejado de ser famoso, no puede ser normal. Pero era
2: un hombre de carne y hueso que le demostró una gran cercanía y generosidad.
1: Claro, cuando eres multimillonario es más fácil ser generoso. Aunque hay que recalcar que es el artista que más... Tiene el récord Guinness que más ha donado en la historia.
2: Con sus preocupaciones, muchas, y con un sueño, uno muy ambicioso.
1: Era real, de quiero cambiar el mundo, de
2: verdad que la gente no lo entiende, pero, pero hay que hacerlo entre todos. Michael tenía todo lo que quisiera imaginar, pero su vida nunca ha sido fácil. Siempre estaba expuesto a, ver, a la opinión pública y le rodeaban los rumores.
1: Su manager de la época y me dijo, es que es increíble, yo vengo de trabajar para muchísima gente de Hollywood. Y mi trabajo con Michael es desmentir rumores horribles cada cinco minutos. Dice, Tengo
2: Acusaciones una... de todo tipo.
1: Su carrera entera tuvo que aguantar, que se había blanqueado. Tenía
2: los una los enfermedad, los complicó, vitíligo. También le afeaban que despilfarrase su fortuna. Yo es que me, me muero, ¿sabes? Con lo que ganaba. Su sexualidad, si dormía en una bruja de oxígeno, el uso de la mascarilla, incluso si tapaba las caras de sus hijos.
1: Otra vez más se adelantó a lo que está pasando ahora y ya, ahora ya la gente empieza a tapar las caras de sus hijos en las redes sociales.
2: Todo eso le pasaba a factura. Traspasaba la coraza que se presupone en alguien tan conocido y le afectaba mucho. Por eso el artista sintió la necesidad de explicarse al mundo en varias ocasiones, de contar cómo era en realidad su vida. En 2003 salió en
3: televisión. No,
1: Una entrevista con Martin Bashir, el periodista que hizo también la controvertida entrevista a Lady
2: Di. Michael trató de dar luz, pero aquello no salió como se esperaba, se le volvió en contra. Sus declaraciones sobre la relación con los niños, de quien siempre se rodeaba, causaron un tremendo revuelo. Bea defiende que toda esa niebla que envolvía a Michael Jackson no tiene nada de oscuridad.
1: Y lo expresaba así, y sí, sí, los quiero, pero es que Michael hablaba así. A mí me ha dicho que te quiero mil millones de veces y a cualquier persona.
2: Todo aquello desanimó mucho a Michael, así que Bea y otros fans decidieron viajar hasta Neverland para robarlo. Era el mes de febrero de 2003. Una vez más, entraron en la casa y compartieron una jornada con él. Pero más tarde, todo se torció de nuevo. La megaestrella solía acoger a niños enfermos en su casa. Entre ellos, uno llamado Gavin. Era el menor que salía defendiendo al artista en ese documental, negando cualquier tipo de abuso para ayudarle a lavar su imagen. Pero cuando se curó y el artista decidió que había que ayudar a otros niños, según cuenta Bea, comenzaron los problemas.
1: Que siguiese su vida y Michael la suya. Ahí fue el problema, que le dijo, bueno, aquí se acabó, ¿sabes? Quiere decir, tienes que volverte a tu casa.
2: En 2005, el artista recibió una demanda por supuestos abusos sexuales a Gavin, que entonces tenía 13 años. Los
1: abusos sexuales a un menor. Es que no hay cosa peor en este mundo que lo puedas imaginar.
2: Los abusos que denunciaba la familia del niño supuestamente habían sido el 19 de febrero de 2003. Bea se dio cuenta enseguida de la fecha. Era cuando habían acudido a la casa del rey del pop para animarle tras la entrevista con Martin Bashir.
1: Cuando este niño dijo que Michael le violaba, dije yo, madre mía, pero si este dijo una fecha. Y dije yo, pero si estábamos nosotros ahí, estaba con nosotros.
2: Es que más, estaba con nosotros. Ella dice que no duda, como tampoco entonces, de la inocencia del artista, pero... A nadie le interesaba la verdad. Es que ha sido la cosa más frustrante que me ha pasado en la vida. En este caso, 12 años después de otra denuncia que luego se demostró falsa, Bea negaba los hechos por varias razones. No solo era una cuestión de confianza en Michael, sino que sabía que nunca se quedaba solo con nadie.
1: Es decir, tú eres un violador y no creo que, que contrates a 60 policías y, te, y luego te, te cometas un delito.
2: Tras esa acusación tan grave, llegaría al juicio, uno de los más mediáticos de principios del siglo XXI. ¿Y tú, luego a ti te llamaron para declarar, ¿no? Sí, me llamaron es por teléfono. Razón. Su nombre figura en los documentos oficiales entre esos testigos de la defensa. Bea se fue a Santa María, a California, sin fecha de regreso, porque sabía que aquello sería largo. El juicio avanzaba lentamente, sin saber aún si finalmente la citarían para dar su testimonio. Ella acudía cada mañana a la puerta del juzgado. Todo estaba repleto de medios de comunicación, de seguridad, de gente a favor y en contra.
1: El circo existía, pero la culpa no la tenía él. ¿eh?
2: Y en medio de todo eso estaba Bea. Hay una imagen de ella esposada, la fórmula que encontró para llamar la atención y clamar la inocencia del artista.
1: Eso fue en el, la primera... antes de que empezara el juicio, hubo un... La, el primer arrangement, se llama en, en inglés, como se dice en español. Antes de que empiece el juicio tú vas y, te, y es cuando te dices yo me declaro culpable
2: o inocente. Una vez más, lograba estar en el momento y lugar adecuado. Así consiguió entrar a las siguientes sesiones, con un sorteo.
1: Tú ibas en la calle y daban pap- unas papeletas así, como estas de antiguas del cine, y luego decían el no sé qué y entrabas el, el
2: número. Gavin, la supuesta víctima, declaró ante el juez y el jurado.
1: ¿Por qué estás aquí? Le preguntaron. Y él contestó, porque Michael me falló como amigo. Si alguien te viola, no, no contestas eso.
2: Luego llegó el turno de la defensa. Bea estaba llamada para declarar, pero finalmente no hizo falta. Los abogados del artista renunciaron a la mayor parte de sus testigos.
1: Fue tremendo, tremendo. Era tan sin sentido que se llegó a un veredicto sin llamar a testigos de la
2: defensa. Para ella la sentencia estaba clara, pero quería escucharlo. Y allí estaba ese día.
1: Es que vi a Michael entrar por la puerta, no se me olvidará. Y estaba tan mal, tan mal, tan mal, tan mal, que dije, aunque digan inocente, esto le va, a dar, le va a quedar una huella
2: de por vida. Y efectivamente. La justicia lo declaró inocente, pero como presagió Bea, ya nada volvió a ser igual. Entonces tenías esa cosa de, ganamos, pero no ganamos. Aquel juicio marcó la vida de Michael y cambió la de Bea. Él dejó Neverland y se alejó de los focos en Bahrein. Y ella dejó de viajar tanto.
1: Yo no fui porque también entendí que necesitaban paréntesis de todo, incluso de
2: nosotros. El artista se mudó de país en varias ocasiones. Los Ángeles fue su último refugio. Allí se encontraba ese fatídico 25 de junio de 2009.
1: Me llegó un mensaje al móvil que ponía acaba de entrar un, una ambulancia a la casa de Michael.
2: Una persona conocida de Bea, que estaba frente a la mansión del artista Meler, le dio la alerta. Eso la puso muy nerviosa y compró un billete de avión. Pero antes de embarcar llegó la mala noticia: Michael Jackson había muerto a causa de una sobredosis de propofol y benzodiazepina.
1: Recuerdo la noche entera llorando. Y ya me quedé dormida por agotamiento como durante una hora y en esa hora soñé que Michael se
2: había muerto. La pesadilla era real. Y fui a trabajar y solo lloraba, 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 solo lloraba. Bea viajó hasta Los Ángeles en pleno duelo, unos días especialmente terribles para ella. Despedía a un ídolo, para ella a un amigo.
1: De hecho yo me fui con una pancarta que ponía, por favor acordaros, Michael era, era una persona, era un padre, era un amigo.
0: Michael se acabó con Michael, suele decir Bea, para condensar la historia del artista. Su muerte le dolió demasiado y durante demasiados años. Sintió que de alguna forma se quedaba huérfana. Lo
1: peor fue en el aeropuerto, cuando vi en la portada de un periódico una foto de Michael. Michael Jackson ha muerto y en, y en la foto salía yo delante.
0: Y en silencio.
1: Fue terrible, fue horrible.
0: Ni siquiera podía poner sus canciones.
1: Es escuchar su voz y me da una pena terrible. Me da una pena por lo injusto que fue todo, por lo mal que lo he puesto en los últimos años.
0: Dejó que se perdieran los recuerdos.
1: Todos los viajes de Michael la hice con la misma maleta y, y, y cuando la veía me, me ponía triste. Y por eso la tiré a la basura.
0: Borrarlo todo, cerrar y volver a empezar.
1: y A los dos años de su muerte eh, decidí volver a Los Ángeles, al, a Forest Lawn, donde está enterrado, para poder despedirme de él y con ello, pues eso, cerrar esa etapa de, de aventura.
0: Habían pasado años.
1: Ahora, hoy en día, quizá puedo lograr disfrutar un poco de ella, porque lo veo, si lo escucho en un bar o lo, o lo veo como que la gente le sigue queriendo... Y todo
0: empezaba, y empezaba a verse de, verse de otra quiero, manera.
1: Sí que disfruto si, si voy a un bar y la están poniendo una noche o, está en la, o suena en la radio. De
0: hecho, hay una canción especial, Heal the World. Es el nombre de una de las canciones más famosas del artista.
1: Ahí habla de, de curar el mundo. Eh, se, se refiere para eso. Para nosotros, Michael vivía por y para curar el mundo en el que habitaba.
0: Y esa canción fue la clave para que vea empezase una nueva etapa. Heal the World es el nombre de una ONG.
1: La nuestra, Spain, porque hay otra sede que en Los Ángeles. Tienes, hay una sede en Los Ángeles y la otra en Madrid. A ayudar a la, a la infancia, a los niños con pocos recursos o en exclusión social, con, con eventos o tareas o talleres o llev- dándoles juguetes. Muchos voluntarios que ofrecen su trabajo para poder hacerlo. Para nosotros eso es el legado de Michael.
0: Gracias Bea, gracias Tati. Esta ha sido una más de nuestras historias de Fuera del Radar, el podcast de periodismo narrativo que se mueve más allá de la noticia. Y gracias a Susana Naira por haberla contado y a Ida García Fresno por la primera edición en Asturias. Soy José Ángel Esteban. Gracias por escuchar. Fuera del radar es un podcast narrativo producido por los periodistas de las cabeceras regionales del Grupo Vocento. La coordinación general es de Andrea Morán Ferrés. Carlos García Fernández y Luis Gómez Cerezo han hecho la edición. La producción técnica es de Íñigo Martín Ciordia. El diseño sonoro y la mezcla de Rodrigo Ortiz de Zárate. Y la dirección y producción ejecutiva de José Ángel Esteban.